0: ¡Estado, estado, 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 estado! En este episodio te contamos sobre lo que ocurrió con los informes de la Comisión de Medio Ambiente y la de Sistema Político. Soy Pato López y este es un nuevo capítulo del Cabildo, el podcast.
1: ¿Se abre la sesión? Se ha rechazado en general.
0: Esta semana es parte de una recta final que está viviendo la Convención Constitucional porque las comisiones temáticas tienen plazo para esta semana enviar sus informes al Pleno de la Convención. Pero en el pasado viernes, en la votación del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Político, se rechazó el informe de esta comisión con votos del Partido Socialista.
1: Esta es una decisión totalmente irresponsable por parte de Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César, César Valenzuela, Renato Garín, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana, Ramona Reyes ellos van a tener que responderle a todo el país.
0: Así, más de 50 normas en las que incluso habían articulados que regulaba la explotación de recursos naturales, establecían áreas protegidas y el uso de las aguas fue enviado de vuelta a la comisión. Escuchemos a los diversos constituyentes que comentaron este hecho.
1: Yo no comparto que se hable de FUNA. La convención constitucional tiene un principio de transparencia. Por un lado, no es correcto que se interpele de esa manera a, la, digamos, a otros constituyentes. No lo comparto. El colectivo socialista reiteradas veces viene, no incumpliendo, viene incumpliendo los acuerdos. Yo no comparto la decisión del colectivo socialista creo que juega con los tiempos de la convención dicho eso, creo que el ambiente de ayer no corresponde. Debemos respetarnos en las diferencias que son muy legítimas. Pero
0: la polémica no termina ahí porque ¿qué ha pasado con la comisión de sistema político? Esta comisión también está en una situación crítica Llegar a un acuerdo en cuanto a cuánto poder legislativo tendrá la Cámara de las Regiones está siendo todo un tema. Algunos dicen que esta Cámara debiera tener competencias en cuanto a las leyes que regulen derechos fundamentales como vivienda, salud, pensiones. Pero desde el Frente Amplio, por ejemplo, ven con recelo el darles estas facultades.
1: Es evidente que no todas las normas que se consolidan eh, son, eh, digamos, de nuestra valoración plena pero para que hubiese sistema legislativo tenía que concurrir este acuerdo. Esperamos que este, este trabajo en indicaciones tenga eh, la fuerza para poder lograr, más allá de los dos tercios en el pleno, eh, trabajamos para eso y vamos a seguir dialogando con quienes no estuvieron presentes para que eso sea así. Es un acuerdo que ratifica el bicameralismo asimétrico pero que refuerza las atribuciones de la Cámara de las Regiones y sobre todo lo que muchos nos demandaron que hiciera efectivo pesos y contrapesos frente al Ejecutivo. Desde mi perspectiva, robustece profundamente los términos de la democracia y nos permite eh, dar un paso hacia el Pleno que va a ser el que en última instancia va a tener que decir si este acuerdo va efectivamente a conseguir cumplir ese mandato político democrático que nos ha sido encomendado. Yo veo al menos que hay cierta certeza de que la responsabilidad de concluir un sistema político en la nueva constitución radica en este órgano. Y no permitir que eso llegue a puerto significa delegarlo al actual Congreso Nacional, un incumbente propiamente tal del sistema político, y eso no sería responsable.
0: Hemos logrado construir un diseño de
1: sistema político que logra alinear el
0: sistema político y sus instituciones con el Estado regional y con el Estado social y democrático de derecho. Así lo han confirmado también los integrantes de la Comisión de Sistema Político sobre la necesidad de llegar a un acuerdo transversal.
1: Aquí no se trata de ser partidario de una u otra posición
0: política, significa eh, ser partidario de la sensatez, del sentido común y que exista un equilibrio entre las diversas fuerzas.
1: Yo prefiero no tener acuerdo con mal acuerdo. ¿eh? En lugar de dejar cosas malas en la Constitución, es mejor dejar un vacío en la Constitución y que lo regule el legislador.
0: Pero... ¿Qué pasa si la negociación fracasa y no existe un acuerdo? ¿O que simplemente son rechazadas en el pleno? Eso no va a pasar.
1: ¿Y si pasa sería un fracaso de la convención? ¿No va a pasar? Evidentemente la convención a través de su mesa tendría que buscar un mecanismo para extrabar este conflicto eh, o esperar a que esto se resuelva vía eh, indicaciones o artículos transitorios.
0: Esto quiere decir que podría ser a través de artículos específicos de la ley que permitirán la transición de la constitución a la nueva, el que regule temas no tratados en la Convención y que no estén establecidas en la nueva Constitución. ¿Y sobre los tiempos? Tras este problema en las comisiones, varios han propuesto que la Convención trabaje los fines de semana, para que el pleno vote y se discutan todos los articulados. Eso sí, la mesa de la Convención modificó y extendió el trabajo de las comisiones dos semanas más. Escuchemos a los constituyentes Barraza y Pulitzer.
1: Mira, los tiempos son bien apretados, son extremadamente, es un cronograma eh, donde eh, el rechazo de un informe en general tiene impactos en las posibilidades de discusión eh, en los días que restan. Eh, la discusión de los colectivos eh, ha de alguna manera priorizado que si es necesario hacer plenos los fines de semana, habrá que hacer plenos los fines de semana para cumplir con el cronograma, digamos, acordado y se puedan ver todas las materias. Yo creo que fue un error haber rechazado en general el informe de Medio Ambiente. Eh, quienes lo hicieron tienen que hacerse responsables de aquello. Eh, pero creo que eh, en ese contexto y con lo ajustado a los tiempos hay que hacer todos los esfuerzos de agenda que permita eh, cumplir con el cronograma y si eso implica eh, sesionar el fin de semana, hay que hacerlo. A ver, el cronograma es uno y tiene fecha de término. El 5 de julio el texto constitucional debe ser presentado ...a la ciudadanía, y eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es que tengamos que trabajar sábado y domingo, pero el plazo seguirá siendo el mismo.
0: A esto se le agrega que este jueves el diputado Vlado Mirosevic anunció que ingresará... ...una moción parlamentaria para extender tres meses más el trabajo de la convención.
1: Hay que presentar una prórroga de tres meses más para la convención, que eso permitiría hacer un buen trabajo... Porque cuando el 80% votó a favor del apruebo, votó pensando en que se haga un trabajo bien hecho. Y si es que hoy día la convención que está trabajando a ritmo acelerado, hemos visto cómo los constituyentes votan de madrugada, hay poco espacio para el diálogo para llegar a acuerdos, poco espacio para la reflexión. Nosotros desde la bancada del Partido Liberal creemos de que presentar una reforma constitucional que permita tres meses más, nos parece que es mejor hacer las cosas bien, versus tener un borrador, un texto constitucional que no sea el mejor, que nos va a quedar por las siguientes décadas. Entonces, eh, lo barato puede costar caro. Creemos de que hay que hacerlo bien.
0: Esto ya causó un rechazo transversal a esta propuesta legislativa de aumentar el plazo de trabajo de la Convención Constitucional. El capítulo es una producción original de Marespina. Espino. Puedes escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Y si te gustó este capítulo, compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Búscanos también en Twitter e Instagram, como nuestro sitio web malespinacheck.cl y lupaconstitucional.cl. Este proyecto cuenta con el apoyo de Google News en